0: Bonjour à tous. Ça va bien ce matin? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas, pas prêché. Je voudrais remercier mes parents d'amour, mon papa qui est ici, qui sont venus garder mon garçon hier pendant que je préparais ma, ma prêche. Oui, je suis bien reconnaissante d'avoir mes parents. C'est ça, M. Charbonneau, il est à la val il fait de la traduction pour M. Lewis, qui était supposé de venir euh, la semaine prochaine pour trois jours. Puis, il a eu un malaise cardiaque, donc on ne sait pas s'il va venir. Il est encore lit, mais c'est un petit peu sur le hold. On va voir euh, probablement que M. Charbonneau va y parler aujourd'hui, puis on va savoir euh, s'il a la force euh, et la santé pour euh, venir nous voir. C'est un monsieur que c'est un juif, je crois, puis... Euh, mon mari avait eu l'occasion de le traduire, puis il paraît que c'est, c'est très, très bon, là, ce qu'il a apporté. C'est un message qui est différent, mais c'est très, très bon. Fait que, ce matin, on va parler d'un sujet qui ne fait pas. qui nous fait pas courir partout, puis faire puis tout comme ça. Mais, de la manière que je vais vous l'apporter, vous allez voir pourquoi que c'est si important, ce sujet-là. Et euh, M. Charbonneau en a parlé, voilà, environ deux, trois semaines. Je ne suis plus certaine de quelle semaine. Et c'est le sujet de l'humilité. Euh, ça s'appelle, mon titre, c'est Vivre une vie d'humilité. Je vais prendre quatre versets qu'il a nommés, euh, là, voilà, deux, trois semaines. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Euh, moi, j'étais là. On va commencer par ces versets-là, puis. Euh, M. Charbonneau il avait mis l'accent sur que c'est important de vivre euh, une vie d'humilité, que c'est important dans notre vie. Puis moi, je vais continuer là-dessus. Je vais y aller vraiment dans le « Pourquoi c'est si important que ça, vivre une vie d'humilité? » Et euh, c'est quoi? Parce que je vais vous dire que l'humilité, on a une très mauvaise conception de ça dans notre monde, dans notre monde aujourd'hui. On ne sait pas vraiment c'est quoi la vraie humilité. Puis aussi comment l'appliquer pratico-pratique dans notre vie. Parce que souvent, on a... Euh, oh oui, c'est vrai, il faut être humble. Mais aucune idée comment la mettre vraiment en pratique, pratico-pratique. Fait que je vais vous inviter à la tourner dans Matthieu 11, 28 et 29. Je vais juste lire euh, les quatre versets pour commencer. Puis après ça, on va continuer. Donc, euh, Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc ici, on voit que le Seigneur Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous, sur vous. Puis il dit, regardez. Euh, Ayez pas peur de prendre mon joute parce que je suis humble, je suis doux. Je ne serai, je serai pas un, euh, en anglais c'est taskmaster, y a t quelqu'un qui peut me traduire ça, taskmaster, un, un bourreau? J'ai, j'ai juste regardé Donald puis ça m'est venu, il ne me l'a même pas dit. Donc, c'est pas le Seigneur n'est pas un bourreau, c'est quelqu'un qui est doux, qui est humble. Donc, on voit que, relié avec l'humilité, il y a la douceur et il y a le repos. Dans Philippiens 2, 5 à 9, ça dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Jésus s'est humilié, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui est relié à l'humilité Dieu l'a élevé. Donc quand on s'humilie, quand on vit une vie d'humilité, Dieu nous élève. Dans Jacques 4, 6, les deux prochains versets se ressemblent beaucoup. Dans Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, relié à l'humilité, il y a une grâce plus plus excellente, une grâce qui surpasse tout. Dans Pierre 5, 5 à 7, ça, ça dit un petit peu la même chose que dans Jacques. Il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous, Humiliez-vous donc, Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, relié à l'humilité encore la grâce de Dieu et qu'il nous élève au temps convenable. Donc, on voit... On voit que euh, c'est un sujet... euh, c'est un sujet qui n'est pas super excitant, l'humilité, c'est un sujet qui est mal compris. Mais on voit que qu'à l'humilité, c'est relié le repos, c'est relié la grâce de Dieu, c'est relié qu'il nous élève en temps convenable. Et tout ça, moi je vais englober ça dans le terme « la grâce de Dieu ». Puis là, je vais vous poser une question. Je vais essayer de euh, savoir un petit peu quest ce que vous pensez. C'est pas une question piège, c'est quoi pour vous la grâce de Dieu Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner euh, des, des idées comme ça qui vous viennent en tête quand que vous pensez la grâce de Dieu André Dieu donne, nous donne quelque chose qu'on mérite pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre Il me semble que j'ai vu une main qui se levait, c'était la même chose. Y a-t-il d'autres D'autres personnes qui veulent se risquer, oui, Serge. Une faveur imméritée, oui. La faveur de Dieu sur nous. Y en a-tu d'autres, oui? Oui, une force surnaturelle. Tout ça, c'est des super de bonnes réponses. Y en a-tu d'autres? Non. Pas d'autres qui osent. Donc, dans l'ancien temps, on aurait pu appeler, appeler ça la providence, la grâce de Dieu, la providence, la bénédiction, provision, faveur. Serge a dit la faveur de Dieu, quelque chose de non mérité qu'on ne mérite pas. Et aussi la force, puissance pour accomplir. Donc oui, on ne le mérite pas, mais c'est aussi la, la grâce de Dieu dans no, notre vie va nous rendre capables d'accomplir quelque chose que nous, on n'était pas capables de faire. Avec assez de grâce de Dieu dans nos vies, on peut surmonter toute épreuve. Financière, physique ou autre. Avec assez de grâce de Dieu dans nos vies, on peut surmonter toute mauvaise habitude. On peut euh, vaincre toute dépendance dans nos vies. Avec assez de grâce de Dieu, on peut résister à toute tentation. Et on peut relever tout défi. Avec assez de la grâce de Dieu dans nos vies, si on la reçoit avec foi, on peut tout avec Christ. Et là, on voit que l'humilité est une clé pour que Dieu puisse déverser sa grâce dans nos vies. Dans le fond, il a déjà pourvu la grâce, mais pour que nous soyons capables de la recevoir, il nous dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, parce que Dieu fait grâce aux humbles. » Donc, on voit que l'humilité est vraiment importante. Donc, oui, quand on parle d'humilité, bah pas quelque chose qui est super excitant, mais quand on pense, est-ce que vous voulez le plus de grâce dans votre vie? Moi, je fais comme, oui, oui, j'en veux plus. Ben d'abord, OK, je vais ouvrir mes oreilles, puis je vais, je vais ouvrir mon cœur à savoir, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, sur l'humilité? Comment est-ce que je peux le mettre plus en application dans ma vie? Comme ça, ben je vais pouvoir avoir plus de grâce. Je vais pouvoir vivre plus de grâce, expérimenter plus de ta grâce. Donc, euh, pourquoi l'humilité Le degré de ton humilité détermine combien Dieu peut travailler avec toi pour impacter ton entourage. Je vais le dire encore. Le degré de ton humilité détermine combien Dieu peut travailler avec toi pour impacter ton entourage. On va voir dans Nombre 12, verset 3. Euh, On parle, Dieu, dans ce verset-là, on parle de Moïse. Dans la version Louis II, ça dit Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la la surface de la terre. Ça, c'est dans la Louis II. Euh, En anglais, puis Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. » Et dans l'Ancien Testament, c'est qui l'homme qui a été le plus utilisé par Dieu? C'est qui l'homme qui a le plus impacté sa génération? C'est bien Moïse. On voit que l'humilité, le degré d'humilité permet au Seigneur de travailler avec toi pour que tu puisses avoir un impact dans ton entourage. Dans le Nouveau Testament, quel homme a été le plus utilisé par Dieu? C'est Jésus. Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Et qui a été le plus humble? C'est Jésus. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Donc, on voit encore que l'humilité... Le degré de ton humilité va déterminer le degré de comment Dieu peut travailler avec toi pour impacter ton entourage. Et deuxièmement, le degré de combien Dieu peut travailler avec toi pour impacter ton entourage est déterminé par le degré de grâce dans ta vie. Encore là, on voit que l'humilité est relié à la grâce. Donc, sans la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas impacter ton entourage, tu ne peux pas faire rien. Tu peux faire des choses dans ta propre chair, tu peux faire des choses dans ta propre force, mais ça n'aura pas de résultats éternels. Ça va être des résultats éphémères. Des résultats qui, quand tu vas arriver au ciel, puis que tes œuvres vont passer par le feu... Les œuvres là vont vont brûler. Toi, tu, tu peux être sauvé encore, mais c'est pas des œuvres qui ont été accomplies par la grâce de Dieu. C'est des grâces, c'est des œuvres qui sont de paille, de bois, qui vont brûler. Moi, je veux que mes œuvres restent. Puis mes œuvres, dans le fond, c'est les œuvres que le Seigneur a pourvues pour moi. C'est des œuvres de grâce que je peux pas faire par moi-même que j'ai besoin de lui pour faire. Amen? Donc, la grâce est reçue par la foi, mais la foi est étroitement liée à l'humilité. Et on va voir ça, je vais, on va lire dans Matthieu 15, une histoire de comment est-ce que la foi est vraiment reliée avec l'humilité. Matthieu 15, et on va commencer au verset 21. Tout le monde est rendu. Pas rendu en arrière. <rire> en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là, vint vers lui et se mis à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Déjà là, si c'était nous, on ferait comme, il ne prend même pas la peine de me répondre. Ses hein? disciples s'approchèrent de lui et lui dirent Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi il répondit Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Encore là, elle aurait pu faire comme, dans le sens que il veut même pas m'écouter. Mais la femme vint se prosterner devant lui et en disant Seigneur, viens à mon, viens à mon secours. Il répondit Elle répondit Il ne serait pas juste de prendre la, le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Il vient de la traiter de chien. Encore là, encore là, elle aurait pu dire. <rire> tu viens de me traiter de chien ben je m'en retourne à la maison <rire> non elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit elle dit c'est vrai Seigneur reprit-elle mais pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître alors Jésus dit oh femme ta foi est grande qu'il en soit donc comme tu le veux et sur l'heure sa fille fut guérie est-ce que l'humilité et la foi sont étroitement liées ensemble? Si la femme, elle aurait fait comme elle se serait offusquée puis elle ne se serait pas humiliée, qu'est-ce qui aurait arrivé? Elle serait repartie sans la guérison. Elle ne, elle sa fille n'aurait pas été délivrée. Donc, on va voir c'est quoi l'humilité en, en tant que telle. On va commencer par « qu'est-ce que l'humilité n'est pas? <rire> » Ce n'est pas de la faiblesse. Aujourd'hui, dans notre société, les hommes humbles sont perçus aujourd'hui comme des faibles. Pourtant, la véritable humilité indique une profonde force intérieure. Ce que l'humilité n'est pas aussi, ce n'est pas de se rabaisser soi-même. Souvent, on pense que l'humilité, c'est dire, mettons que, euh, que j'ai fait quelque chose, puis là, quelqu'un vient te dire, wow, félicitations. Ah, oh, c'est rien, c'est rien. Mais dans le fond, euh, t'es bien content de toi-même, puis euh, t'es pas mal fier, puis euh, t'es bien content qu'ils te le disent. <rire> dans le fond, tu viens de penser que t'es humble parce que t'as dit c'est rien, mais ton cœur, ton cœur, il était. Il était tu viens de dire le contraire de ce que ton cœur pensait. C'est pas se rabaisser soi-même, l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Premièrement, on va tourner dans... Euh, je n'ai pas écrit ça dans mes, dans mes notes, mais je vais essayer de trouver le verset. Premièrement, l'humilité, c'est, c'est une chose du cœur. Euh, C'est pas de l'humilité, c'est pas que il faut pas qu'on se mette beau, il faut pas qu'on se maquille, il ne faut pas qu'on s'habille bien parce qu'on est humble. Non. C'est une chose du cœur. Et on va voir ça dans Pierre. Je ne me souviens plus si c'est le 1-pierre ou le 2-pierre. Je vais aller retrouver ça. D'après moi, c'est là. Ouais, c'est ça. 1 Pierre 3. Verset 3. On va commencer au verset 3 et on va lire verset 3 et 4. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Doux et tranquille, c'est, c'est des caractéristiques de l'humilité. Et il dit, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'habiller. Il <rire> faut qu'on s'habille. <rire> Puis ça ne veut pas dire non plus <rire> qu'il ne faut pas se maquiller pour les femmes, là, pour, les, pour les hommes être bien. Mais ça veut dire que ce n'est pas ça votre véritable parure. Ce n'est pas ça qui est important. La vraie parure, c'est le cœur. C'est comment ce que vous revêtez. C'est le cœur qui est important et qui est un esprit doux et tranquille. Donc, l'humilité, c'est du cœur. Ce n'est pas euh, de l'extérieur. C'est sûr que si vous avez un cœur humble, ça va paraître à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'il faut être délabré puis euh, pas s'entretenir, pas s'entraîner, pas se prendre soin de sa personne. C'est pas ça. Ensuite, l'humilité, ça inclut l'honnêteté. On voit que la femme cananéenne, quand le Seigneur lui a dit qu'elle était un chien, mais elle a été honnête avec elle-même. Elle a dit oui, c'est vrai. Par rapport à Israël, je suis pas une brebis d'Israël, je viens de Canaan, donc je ne suis pas, je fais pas partie d'Israël. Donc oui, par rapport à Israël, je suis un chien. Elle l'a reconnu, elle a été humble, elle a été honnête avec elle-même. Mais elle a dit ouais, mais les petits chiens ils ont le droit de manger les miettes. Et là, le Seigneur il a fait waouh, ta foi est grande. Et est reparti avec la guérison de sa fille. Donc l'honnêteté, c'est d'être honnête. C'est c'est pas de dire euh, je pense que je suis bon, que je suis capable, etc. Mais je dis que je suis pas bon puis que je suis pas capable. Ou le contraire, de croire qu'on n'est pas bon alors que le Seigneur nous a fait bon. C'est un des c'est un des deux. Il faut être honnête avec soi-même. Si la Bible a dit que je suis juste en Christ, c'est humble de dire « je suis juste », parce que c'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est qui je suis. Et de l'autre côté, si on a une trop autre opinion de nous-mêmes, on n'est pas honnête non plus avec nous-mêmes, on n'a pas une vision juste de nous-mêmes. Et dans Romains 12, 3, c'est dit « par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous » de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je regardais le tour de France. En tout cas, ça, c'est, un, c'est à cause de mon mari maintenant que j'ai été contaminée. À cette heure, j'aime ça. Et ils ont une équipe de sept coureurs et chaque personne dans cette équipe-là a leur force. Celui qui est un sprinteur, il ne euh, il va, il va pas penser qu'il va aller gagner euh, le maillot jaune du, de, du meilleur top chrono de toute la course. Lui, il va gagner les sprints. Et il y a tout le temps, un, on appelle ça un dauphin, un, un coureur qui va être là pour aider le l'aspirant au maillot jaune qui est comme le le top top, celui qui est le meilleur qui va l'aider à gagner sa course si le dauphin lui dit moi je suis aussi bon que l'autre, je vais aller gagner non, je vais aller euh, prendre le maillot jaune, non chacun reconnaît ses forces ils n'ont pas une trop haute opinion d'eux-mêmes, si ça c'est sa force il va rester dans sa force il va avoir une honnête opinion de lui-même et il va continuer là-dedans. C'est ça la vraie humilité. C'est d'être honnête avec soi-même. De ne pas se rabaisser, mais, mais d'avoir une vision juste. Et comment est-ce qu'on a une vision juste? On a le miroir de la parole ici. Le Seigneur, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par moi-même, est-ce que je peux tout? Non. Mais avec lui, je peux tout. Donc, c'est, ça, c'est juste. C'est honnête. Vous me suivez jusque-là? Et troisièmement, l'humilité ne pense pas qu'on lui doit quelque chose. Si tu crois que quelque chose t'est dû, tu entres dans le domaine de la performance et tu sors du domaine de la grâce. Par exemple, euh, ce que je pourrais prendre comme exemple? T'es. Tu à la maison. Euh, bon, moi, je suis sûre que je, je suis à la maison beaucoup parce que j'ai, j'ai un petit garçon et je suis en congé de maternité. Donc, on va prendre une situation de couple. Pour toi, ça t'est dû que ton mari, il se lève le matin puis qu'il donne le biberon à ton garçon? <rire> <C'est> <rire> parce que toi, tu veux dormir. Puis là, bien, c'est son tour. S'il se lève tous les matins, puis il le fait. Mais ça c'est un dû. Quand il ne fera plus, <rire> euh, dans le fond, ça n'a pas été une grâce pour toi. C'était, c'était, un, c'était un dû. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, s'il euh, si y a des choses qui sont dues dans ta vie, mais ça ne permet, ça permet pas au Seigneur de te donner la grâce. Parce que, dans le fond, euh, c'est, un, c'est comme un mérite. C'est ça que je voulais dire, un mérite. Si tu penses que tu le mérites, euh, mais si tu le mérites, Dieu ne peut pas te faire de grâce. Parce que la grâce, c'est imérité. Tu ne le mérites pas. Donc, l'humilité, c'est de reconnaître, regarde, je ne le mérite pas. J'ai pas de il y, y a pas personne qui me doit rien. Et tout ce que, toutes les faveurs que je reçois, c'est, c'est justement, c'est des faveurs et je suis reconnaissante. Donc, ça, c'est l'humilité. L'humilité ne pense pas qu'on lui doit quelque chose. Vous me suivez jusque-là, j'ai un petit peu de la misère à l'expliquer, mais c'est ça. Jusque-là, c'est, c'est ça. Donc, là, on a vu pourquoi l'humilité. On a vu c'est quoi l'humilité. J'aimerais vous amener dans comment vivre l'humilité. Et la plus grande manière, une des plus grandes manières de vivre l'humilité, c'est de reconnaître l'orgueil. Et ça, ça, euh, c'est difficile parce que l'orgueil, justement, quand on est orgueilleux, on ne le voit pas. (rire) Ça l'aveugle, nos yeux, on ne le voit pas. Et là, je vais vous donner une liste pratico-pratique qui va vous aider à reconnaître l'orgueil dans votre vie. Qui va m'aider à reconnaître l'orgueil dans ma vie aussi. Et peut-être que vous allez penser après cette liste-là, « waouh, J'avais jamais eu de problème avec l'orgueil avant qu'on en parle! <rire> » Mais c'est bon, parce que là, justement, quand il y a de la lumière, quand le Seigneur vous donne de la lumière bien là, vous allez le voir et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'enrayer de votre vie et revêtir l'humilité. Votre esprit est déjà humble. Quand vous êtes né de nouveau, votre esprit il est humble. vous êtes né de nouveau, vous avez la caractéristique de Christ dans votre esprit et Jésus est humble. Donc, votre esprit est humble. Par contre, notre manière de penser... Surtout dans la société nord-américaine et européenne, on a une manière de penser très orgueilleuse. On est éduqué, on a beaucoup de connaissances et on pense qu'on sait tout, etc. Donc on a besoin d'être renouvelé dans notre pensée et revêtir l'humilité, ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on prend l'humilité qui est à l'intérieur. Et on change nos pensées et on revêt l'humilité. Et après ça, ça sort dans nos actions et dans notre manière de vivre et dans notre manière de parler. Et ça, c'est tout des versets, Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Bon, fait, avant de lire la liste, est-ce que Rappelez-vous, est-ce que vous voulez plus de grâce dans votre vie? Bien, ouvrez grand vos oreilles et quand je vais lire la liste, pensez pas, oh oui, ça, ça serait très super bon que cette personne-là hein, écoute ça. <rire> non, non, gardez vos yeux sur vous-même et demandez au Seigneur, Seigneur, je veux plus de ta grâce. Y a-t-il des choses qu'il faut que je change dans ma vie? Et il va, il va vous amener de la lumière et euh, c'est ça. Fait qu'on va commencer. J'ai fait un petit PowerPoint. Et le fait que je vous présente le PowerPoint, ça démontre que je pile un peu sur mon orgueil. <rire> Parce que je connais pas super gros comment ça fonctionne un PowerPoint. Fait que quand je l'ai regardé, comment je l'ai fait, je fais comme, ouh, ok, c'est pas, c'est pas parfait, mais ça va vous aider au moins à suivre. Donc, la première caractéristique de l'orgueil, L'orgueil prend sa source en lui-même pour parler. Ce que je pense, mes opinions, etc. Donc, l'orgueil prend sa source en lui-même pour parler. Tandis que l'humilité, c'est le contraire. L'humilité prend sa source dans la parole de Dieu pour parler. L'humilité se laisse inspirer par l'Esprit de Dieu. Donc, avant de dire quelque chose, mon opinion, ce que moi je pense, puis, euh, etc., ben, l'humilité va écouter. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait que je dise là-dessus? Est-ce que ça va inspirer de la grâce à celui qui m'écoute? Peut-être pas. Je vais me taire. Ça, ça va être de l'humilité. Deuxième caractéristique. L'orgueil parle de lui-même comme sujet. Je parle de moi, mes besoins, mes attentes, ma vision, mes intérêts. Tout moi, 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 moi. Ça, c'est l'orgueil. L'humilité, écoute les autres. Écoute, on va parler peut-être de... Peut-être que toi, ça ne te tente pas de parler de ça, mais si l'autre personne, ça y tente de parler de ça, on va parler de ça. Ça, c'est l'humilité. Et inquiétez vous pas, à un moment donné, si vous semez ça, il y a quelqu'un qui va vous écouter vous aussi. Ça va ça va, euh, ça va retourner. Jusque-là, ça va. <rire> Troisième caractéristique. L'orgueil essaie d'impressionner. On essaye d'impressionner. Regarde comment je suis bon. <rire> l'humilité, l'humilité le vit vraiment. L'humilité n'a pas besoin euh, d'impressionner les autres, n'a pas besoin de, de se faire regarder par les autres. L'humilité le vit. Si euh, je fais quelque chose, mais c'est parce que je le vis vraiment, puis si ça l'impressionne, bien, ça l'impressionnera, puis si ça ne l'impressionne pas, ça ne l'impressionne pas. Mais l'humilité, ça le vit vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par le vivre vraiment Ce n'est pas euh, quelque chose que tu fais juste pour impressionner, tu le vis. L'orgueil n'est pas heureux s'il n'est pas reconnu ou remarqué. Je rentre dans une pièce. Mettons euh, au travail. Puis oups, pas personne qui me dit salut, il y a pas personne qui. Il <rire> y a pas personne qui m'a dit salut. L'orgueil n'est pas heureux s'il n'est pas reconnu ou remarqué. L'humilité Considère les autres. Tu rentres au travail, hey, salut, comment ça va? C'est toi qui vas aller reconnaître les autres plutôt que d'attendre que les autres viennent te voir et qu'ils te reconnaissent. L'humilité considère les autres, l'humilité reconnaît leur force. L'orgueil n'est pas intéressé par les autres. L'humilité s'intéresse aux autres. Et là, les choses que je vous dis, c'est des choses très pratico-pratiques, et ça, c'est pour tout le monde, inclus moi. Il n'y a pas personne qui ne rencontrera pas des des défis là-dessus, parce qu'on a toutes des choses à transformer dans notre manière de penser, à renouveler. « L'orgueil impose sa propre vision ou opinion des choses. » L'humilité écoute, examine. Donc, tu es en dis- une discussion sur un sujet avec quelqu'un. Puis toi, tu penses que ça devrait marcher de telle manière. L'orgueil va imposer sa manière de voir, va imposer son, imp- son opinion. Euh, l'humilité va écouter l'autre, l'opinion de l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense? Elle va l'écouter, elle va examiner. Si tu es d'accord... Tu peux changer et tu peux adopter l'autre manière de penser, l'autre manière de faire. Si tu n'es pas d'accord, l'humilité ne va pas imposer. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Je vais le laisser penser ce qu'il pense, mais elle ne l'impose pas. Ça, c'est l'humilité. L'orgueil n'a pas une bonne oreille. 'oreille L'orgueil n'a pas une une bonne écoute. L'orgueil parle beaucoup. L'humilité écoute.  « « L'orgueil interrompt les autres. » Ouh! On commence à être un petit peu plus proche de, de nous. Ça fait « ouch ». Moi, je me corrige beaucoup là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est orgueilleux d'interrompre les autres? Parce que ce que j'ai à dire, c'est plus important que ce que l'autre a à dire. C'est orgueilleux de penser ça. Ce que l'autre a à dire, on va, le on va y laisser finir sa phrase, on va lui laisser finir ce qu'elle a à dire. C'est important ce qu'elle a à dire elle aussi, ou il aussi. <rire> L'orgueil ne démontre pas lorsqu'il est impressionné. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un a une nouvelle voiture de l'année. Une nouvelle voiture de l'année. Ah oui, oui, il y a une belle voiture. Elle est belle. Mais tu sais, ces nouvelles voitures-là... L'électronique, ça pète tout le temps. Euh, ça coûte cher d'assurance. Euh, mais dans le fond, tu es comme, Waouh, si je pouvais juste en avoir une. <rire> L'humilité va démontrer, Waouh, tu une, une nouvelle voiture, même si toi, tu as une picouille. <rire> c'est pas grave, tu vas être content pour l'autre qui a un nouveau char, puis qui est content, de, puis qui, qui a du plaisir à, à la conduire. Ou, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu son bac, Pff, il a son bac, lui. C'est, son, c'est une, l'orgueil ne démontre pas son impression. L'humilité va être contente. « Wow, continue tes études, continue. À, c'est beau ce que tu as fait, tu as accompli quelque chose. » Vous voyez la différence? me suivez L'orgueil ne démontre pas lorsqu'il est impressionné. « L'orgueil croit des mensonges. » Ce que je veux dire par « mensonge, c'est qu'il a une fausse idée de lui-même. Tu sais, quand on parlait tantôt euh, d'avoir une trop haute opinion de lui-même, l'orgueil va avoir un, va, va croire un mensonge, va avoir une fausse idée de lui-même. Tu peux avoir une trop haute opinion de toi-même, mais tu peux aussi croire des mensonges genre euh, « je suis pas capable de rien faire euh, ». C'est, c'est des deux côtés, hein, C'est pas juste... L'orgueil croit des mensonges. L'orgueil dit des mensonges, donne une fausse impression. Tu sais, tu es au travail, puis tu vas dire de quoi? Dans le fond, ce n'est pas un, un mensonge, mais ça donne une fausse impression pour que tu aies de l'air mieux. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? L'orgueil exagère. Dire des mensonges, tu sais, des fois, exagérer, c'est un mensonge. L'orgueil va exagérer. L'histoire la plus plus classique, c'est le le pêcheur qui dit qu'il a pogné un poisson, ça de long. (rire) Ça, c'est l'histoire classique.  « « L'orgueil se cache, garde le secret sur lui plus que nécessaire. » Pourquoi? Parce qu'il est gêné, il est embarrassé. Ça, c'est de l'orgueil. Par exemple, euh, je suis à l'église, je suis bien habillée, mais je n'invite pas personne à la maison parce que mes divans sont vieux, sont usés, puis je ne veux pas que personne voit ça. Ou euh, « Mon ménage n'est pas fait, je euh, <rire> n'invite pas personne à la maison. » Parce que je veux pas, je veux, je veux bien paraître. <rire> Ouch. Non, l'orgueil se cache. Des fois, être gêné, c'est un signe. Hein? C'est un signe que ouf, on, on est un petit peu orgueilleux. Et ça, le Seigneur, je, tout ce que je, que je dis là, c'est pas pour condamner personne. Hein? C'est pour « Oh, Seigneur, je ne savais pas que c'était de l'orgueil, ça. Tu as mis de la lumière là-dessus. Merci, Seigneur, pour me changer. Je revais l'humilité que tu as mis en dedans de moi. » Et ça, des fois, ben, ça nécessite un, un petit travail, dans le sens que, euh, par exemple, ma belle-sœur, qui a quatre enfants, euh, tu sais, euh, maman qui a quatre enfants, moi, j'en ai un, là. <rire> Puis Je trouve que c'est de l'ouvrage. <rire> maman qui a quatre enfants, des fois, ben, la maison, euh, tu n'as pas le temps de tout faire le ménage. Hein? Puis là, ben, quand, que, quand que tu as de la visite, ben, des fois, whoops, tu vas monter les, les paniers de lavage en haut. Les paniers de, de linge pas pliés, tu les montes en haut parce que tu ne veux pas que personne les voit. Mais là, oups, ça n'a pas eu le temps. Puis Il y a du monde qui sont venus à la maison. Puis, tu piles sur ton orgueil, hein? C'est <rire> parce que tu montres La vérité, c'est comme ça. C'est comme ça chez moi. C'est là, je, je suis une maman de quatre enfants, puis c'est comme ça. Est-ce que les filles qui sont venues chez elles, elles, elles ont eu une mauvaise impression d'elle Pas partout, pas partout. Ils l'ont même aidée à plier son linge, hein? C'est des, Je vous donne des images comme ça concrètes. L'orgueil s'offense et s'irrite. L'humilité s'examine et se corrige. Quelqu'un te dit il y a telle, telle affaire, qu'est-ce que tu veux dire <rire> va s'irriter, tandis que le, l'humilité va faire comme oui, peut-être que j'ai quelque chose à, à corriger. Et si tu pas quelque chose, si eux autres y pensent ça, puis que tu t'examines et tu n'as pas rien à corriger, tu pardonnes. Ça, c'est l'humilité. L'humilité s'examine, se corrige, se corrige et pardonne. L'orgueil ruine ses excuses avec une excuse. <rire> Genre, tu sais, l'autre jour, je voulais m'excuser pour telle affaire, mais tu sais, c'est parce qu'il y avait telle affaire qui se passait, puis telle autre affaire qui se passait, puis telle autre affaire qui se passait. Mais Tu viens juste de ruiner ton excuse avec une excuse. <rire> l'humilité va dire... Regarde, je m'excuse, je te demande pardon. Point. Ouh. <rire> Ouch. Ça, des fois, ça m'arrive. Là, j'ai comme. <rire> le goût de, de rajouter, mais non, je m'excuse. L'orgueil produit la colère, les querelles et les divisions. Parce que. L'orgueil ne va pas prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. Fait que non, c'est le même, c'est le même. C'est tranchant et ça provoque la division. Là, le le prochain, tu peux l'afficher. L'orgueil est adepte du name dropping. Je ne savais pas comment traduire ça. (rire) Je vais vous l'expliquer. Par exemple, euh, c'est de dire un nom connu que tu connais telle, telle personne pour toi mieux. Ça peut être euh, dans un, ça peut être dans le contexte du travail. Ça peut être dans le contexte, euh, par exemple, euh, je sais pas, un, un grand ministère. Euh, mettons, moi, je pense, mettons, à Kenneth E. Hagan. Là, tu rencontres quelqu'un que tu veux impressionner, puis tu dis, ah oui, moi là, je, j'ai servi dix ans sous le ministère de Kenneth E. Hagan. » Tu veux, imp- <rire> tu veux impressionner quelqu'un en en, en disant le nom de quelqu'un qui est important. Ça peut être dans, dans un contexte de travail aussi. Euh, quelqu'un qui est un cadre haut placé que tu veux impressionner, tu dis que en bon, tout cas, tu nommes un autre nom. Le name dropping. Je savais pas comment traduire ça. Il y en a-t-il, y en a qui peuvent me traduire ça Non. <rire> oui, c'est ça. Pour ce, 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 s'avancer. Se servir du nom de quelqu'un d'autre, d'important pour s'avancer. L'orgueil s'étouffe sur les mots je sais pas. <rire> non, l'orgueil c'est tout. <rire> fait que c'est très très difficile de dire je ne sais pas. L'humilité quand elle ne sait pas, elle va dire ben je ne sais pas. <rire> l'orgueil est sur la défensive, se justifie. Si euh, dans le contexte du travail encore, ton boss vient te dire « as-tu fait ça de telle, telle, telle manière? »« Ouais, mais tu sais... » Là, l'orgueil se justifie. L'humilité va dire « oui, j'ai fait ça de telle, telle manière. » Si ton boss te dit pourquoi, tu peux, tu peux lui dire les vraies raisons pourquoi tu as fait telle, telle, telle chose s'il si te le demande, mais dans l'honnêteté. S'il veut vraiment le savoir, tu, tu peux lui dire les vraies choses, mais l'orgueil est sur la défensive. Tout de suite, il va être euh, sur la défensive. Même des fois, les, les gens ne veulent même pas t'accuser, ils font juste dire quelque chose. Puis Tout de suite, tu, tu, tu vas être sur la défensive puis euh, tu vas vouloir te, te justifier. Alors que l'humilité va laisser le Seigneur te justifier. Je te n'ai justifier. pas besoin de me justifier, le Seigneur est ma défense et euh, si j'ai quelque chose à me reprocher ou à dire que oui, j'ai fait telle ou telle affaire c'est peut-être pas la meilleure chose euh, je m'excuse l'humilité va le, va le reconnaître l'orgueil manipule pousse ses propres intérêts et ça les femmes on est très bonnes pour faire ça <rire> donc on veut quelque chose puis on sait comment l'avoir. On va, on va magouiller pour, pour avoir ce qu'on veut. La manipulation, c'est, un, c'est une manifestation de l'orgueil. Pousser ses intérêts, toujours être euh, « pushy » en anglais, c'est, c'est comme euh, mettre de la pression sur le monde. Mettre de la pression sur les gens, c'est de l'orgueil. Tandis que quand tu ne mets pas de pression, le Seigneur peut déverser sa grâce et te faire faveur. L'orgueil a toujours raison. Et même s'il a vraiment raison, il a une mauvaise attitude. <rire> Genre, tu l'avais dit, hein? <rire> L'orgueil a toujours raison. L'orgueil n'est pas reconnaissant. Il s'attend à quelque chose des autres sont dus. Tu me dois ça, tu me dois ça, tu me dois ça. Ça fait partie de tes responsabilités, etc. Euh, l'humilité est reconnaissant pour tout. L'humilité ne s'attend à rien des autres, mais est reconnaissant pour tout. L'orgueil ne euh, voudra pas demander de l'aide. Parce que dans le fond, ils me le doivent. Ils devraient savoir qu'ils, me doivent, qu'ils devraient le faire. Tu sais. Tandis que l'humilité, non. Euh, ils me doivent... Peut-être que oui, c'est dans ses... vraiment, c'est dans ses responsabilités, mais il n'est pas obligé. Personne n'est obligé de rien faire. Et tout l'humilité va vraiment être reconnaissant pour tout. Même si c'est dans sa description de tâche, et qu'il le fait, L'humilité est reconnaissant pour tout. C'était, tu n'étais pas obligé de le faire. Merci. Et l'humilité va demander de l'aide lorsqu'il en a besoin. C'est pour ça que la louange et l'adoration, c'est une expression d'humilité. Parce que la louange et l'adoration, c'est une expression de reconnaissance envers Dieu. C'est pas genre, euh, « Seigneur, euh, tu loues pas le Seigneur parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas allé comme tu voulais. Tu as besoin de quelque chose dans ta vie, tu as un problème financier. Tandis que l'humilité, elle, va faire comme « Seigneur, je te remercie parce que ta parole me dit que tu pourvois à tous mes besoins. Je m'humilie devant toi, je suis reconnaissante. » Ça l'ouvre la voie au Seigneur et la grâce de Dieu peut entrer dans ta vie. La faveur de Dieu, financière, dans ton corps aussi. Des fois, on est un petit peu comme, c'est un dû. Non, le Seigneur a payé le prix à la croix. C'est déjà fait et c'est une grâce. La manière de le recevoir, c'est merci Seigneur. Merci. Je suis reconnaissante. Vous me suivez jusque-là? L'orgueil veut toujours être différent. Cela ça implique que je suis supérieure. Moi, je suis pas comme les autres. Je suis tout le temps différente. L'orgueil peut aussi veut. veut ça peut être de l'autre côté aussi. Elle ne veut jamais être différente dans le sens que elle veut pas sortir du moule là, parce qu'elle veut pas. Ça, ça, ça peut être des deux sens. C'est une question de cœur. L'orgueil ne veut pas être enseigné. L'humilité est enseignable. Genre, ça fait 20 ans que je fais ça. Dis-moi pas quoi faire. <rire> je le sais comment. Non, non. Moi, là, quand je suis à l'hôpital, puis qu'il y a des nouveaux qui viennent, des nouvelles infirmières, des nouvelles candidates à la profession... Puis là, je les oriente. À chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. Parce qu'ils posent des questions que moi, je ne pense pas à penser. Ils vont te poser une question, je fais comme « je ne le sais pas ». On va fouiller pour la réponse. Et j'apprends de quoi à chaque fois. L'orgueil ne veut pas être enseigné. L'orgueil ne veut pas être corrigé. L'humilité accepte la correction. Et ça, il n'y a pas personne qui aime ça. La correction euh, <rire> je pense, euh, j'écoutais un, en, un enseignant dire euh, si, si, on, quelqu'un, si aujourd'hui dans notre société, on aurait été à la place de Pierre, tu sais, qui a marché sur l'eau, tu sais, il a marché un petit peu sur l'eau, puis là, il a fait comme Seigneur, aide-moi Puis là, le Seigneur l'a pris par la main, il l'a remonté, puis là, il a fait Pierre, pourquoi tu as douté il dit, si ça avait été nous, là, le lendemain, on aurait été chez notre psychologue puis on aurait fait comme. Je l'ai suivi trois ans. Y a-tu quelqu'un qui est sorti du bateau? Non. J'étais le seul qui a sorti du bateau. Y a-tu quelqu'un qui a marché sur l'eau? Non. j'étais le seul qui a marché sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il me dit? Pierre, pourquoi as-tu douté? <rire> Hein? C'est un petit peu... Hein? C'est vrai. Non. Puis le Seigneur l'a repris. Aujourd'hui, on n'aime pas la correction. L'humilité accepte la correction. L'orgueil veut enseigner. C'est pas mal d'enseigner. Là. Je ne dis pas que c'est pas mal. Que c'est, je dis pas que c'est mal d'enseigner. Mais le temps vouloir, jamais nous se faire enseigner, mais nous vouloir dire comment faire à, à tout le monde. Là. C'est de l'autre côté. L'orgueil pense qu'il n'a plus besoin de pratiquer, de s'entraîner ou d'étudier. Regarde, je suis capable. Je suis rendu, je suis rendu bon. Là. Je ne veux pas dire que c'est, euh, c'est un choix dans le sens que si tu sais que tu es rendu là, mais que t'as pas, tu prends pas le temps de pratiquer, mais tu sais qu'il faudrait que tu pratiques, c'est pas la même chose. Mais si tu pratiques pas parce que tu penses que tu n'as plus besoin de pratiquer, là, il y a un problème. C'est de l'orgueil. Ou d'étudier, de comme nous, dans notre profession, il faut toujours se mettre à jour dans la profession. Ceux qui savent pas, je suis infirmière. <rire> je suis infirmière. Il faut toujours se mettre à jour. faut toujours... Euh, euh, Aller lire, il faut toujours comme. Il euh, faut, faut continuer à, à étudier. Ça serait orgueilleux de dire, regarde, ça fait, ça fait 15 ans que je suis infirmière, mais j'ai, j'ai plus besoin. Non. Il faut continuer. L'orgueil fait attendre les gens. Alors, je suis arrivée en retard. Bon. Ouch. <rire> Pourquoi est-ce que c'est orgueilleux? Parce que. Ça veut dire mon temps est plus important que ton temps. Si tu fais attendre les gens, ça fait ça fait ça fait ça fait une demi-heure là, qui t'attend, puis là tout tu es en train de te pomponner, tu t'es en train de faire plein d'autres affaires. Euh, ça veut dire que ce que moi je faisais, c'était plus important que la personne que t'as fait attendre. Est-ce que vous voyez le, ce que je veux dire? L'orgueil fait attendre les gens. Je veux pas dire que s'il y a quelque chose qui est arrivé, un imprévu, puis que Euh, C'est des choses qui sont euh, des choses qui sont euh, hors de notre contrôle, ça arrive. Mais quand c'est répétitif, 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 tu fais attendre, quelqu'un, tu fais attendre, quelqu'un, tu fais attendre, tu arrives toujours, toujours, toujours en retard, ça veut dire que ton temps, tu le considères plus important que son temps. Ça fait partie de l'orgueil. L'orgueil ne suit pas les instructions. Parce qu'il a une meilleure façon de faire. Mon boss m'a dit de faire ça de même, mais garde ça comment que moi je vais faire ça. C'est bien meilleur, c'est bien mieux. Non, il t'a dit ça, il t'a dit de le faire de telle manière, fais-le de telle manière. L'orgueil pense qu'il y a tout le temps une meilleure manière de faire. Ouch! L'orgueil n'est pas bon pour recevoir ce qu'il ne peut pas rembourser. « Moi, je suis super bonne pour donner, mais pour recevoir, je suis pas capable. <rire> J'ai bien de la misère. » Ça, c'est parce qu'on est un petit peu orgueilleux. Développer la capacité de recevoir aussi. L'humilité est capable de recevoir. Merci. Merci. Je ne suis pas capable de te le rembourser, je le sais, mais je, tu, tu me le donnes. Merci. C'est, ton cœur est, est gentil envers moi. C'est une faveur. Je reçois la faveur que tu me fais. Je suis reconnaissant. Ça, c'est beaucoup dans notre société québécoise. On donne beaucoup, mais quand on vient pour recevoir, là, ouf, c'est dur. L'orgueil, j'ai presque fini, il m'en reste juste trois. <rire> L'orgueil veut être le premier, le boss, celui qui est en charge. Il n'aime pas être un supporter. Donc, les fameuses personnes qui ne peuvent pas travailler pour aucun boss, qui ont besoin d'avoir leur propre compagnie parce qu'ils ne sont pas capables, c'est un signe d'orgueil. Mais le problème, c'est que quand tu vas venir pour avoir des employés, tu vas avoir des employés comme toi. (rire) Ils ne seront pas capables de t'écouter. Donc, c'est important d'être capable de travailler pour quelqu'un. Puis, à un moment donné, si... Le Seigneur te donne une, une opportunité d'avoir ta propre compagnie, d'avoir ta propre. C'est, c'est merveilleux, ça va être le Seigneur qui va, qui va t'avoir élevé. Mais soyez capable de travailler pour quelqu'un. Ça, ça peut être dans le domaine de, du travail, ça peut être dans le domaine de l'Église, ça peut être dans le domaine n'importe quel domaine. L'orgueil déteste être rétrogradé. Tu étais dans une position, puis oups, tu rétrogrades à. Mettons, tu étais. Je sais pas, moi, tu étais. Comment ce qu'on appelle ça? contre à job. Puis le oups, tu es rétrogradé à juste être sur la chaîne. L'orgueil, ouh ça mange un coup. Et ça, si ça m'arrivait, je suis sûre que. Tu sais, c'est des choses que, oups, ça, ça va t'affecter. Mais en ayant la lumière là-dessus, tu fais comme, oh, c'est de l'orgueil. Ça, ça me fait quoi, là? Mais pourquoi ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi parce que ça, ça pile sur mon orgueil. Fait que là, tu fais comme, OK, c'est de l'orgueil. OK, ben je, je vais revêtir l'humilité. Je vais enlever ça de ma pensée. Mais sur le coup, oui, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand on sait pourquoi ça fait mal, ça fait mal à l'orgueil, puis qu'on le reconnaît, bien, c'est plus facile de, de se corriger puis de revêtir l'humilité. Et le dernier, L'orgueil ne peut rester silencieux lorsque quelqu'un d'autre reçoit le mérite pour quelque chose que moi, j'ai fait. <rire> tu fais quelque chose à la job, puis c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le mérite. Là, tu fais comme euh, « euh, 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 je m'excuse, <rire> c'est moi qui ai fait ça. <rire> » L'humilité va faire comme si, « s'il ne dit pas la vérité, c'est son problème, moi, je n'ai pas besoin de me vanter. » Un moment donné, ça va sortir. Ça va sorti, la vérité va sortir et euh, quand ça va sortir ça va être Dieu qui va t'élever ça va être beaucoup plus glorieux que si c'était toi qui t'avais défendu puis qui. vous comprenez ce que je veux dire donc c'est tout pour aujourd'hui ça fait ouf quand on lit tout ça <rire> ça va proche de nous on, ça, ça, ça corrige mais encouragez-vous la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Et n'oubliez pas, l'Éternel fait grâce aux humbles. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Amen. Je vous invite à vous lever. Hum. on va ouvrir nos cœurs vers le Seigneur. Et s'il y a des choses que le Saint-Esprit vous a parlé lorsque j'ai parlé ce matin, ça a fait une lumière sur quelques petites situations dans vos vies ou des, des petites choses que, oups, j'ai eu telle, telle attitude, j'ai fait comme oh, c'était de l'orgueil. Seigneur, on ouvre nos cœurs ce matin. On va pencher notre tête et euh, je vais prier. Faites juste le prier avec moi dans votre cœur. Seigneur Dieu, on ouvre notre cœur devant toi. Oui, Seigneur, je te remercie parce que ta parole illumine mes yeux. Ta parole transforme ma manière de penser. Et Seigneur, pour les choses que je n'avais pas vues et que maintenant je vois, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour euh, les paroles, les attitudes orgueilleuses que j'ai eues. Et oui, Seigneur, je te demande de me purifier par ton sang. Et maintenant, je te remercie parce que tu as déversé dans mon cœur l'humilité. Et je choisis de revêtir l'humilité dans mes pensées et dans ma vie, dans ma manière de parler et d'agir. Et Seigneur, comme je le fais, je te remercie parce que tu fais grâce aux humbles. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta faveur dans ma vie. Et j'ouvre mon cœur à toi. J'ouvre mon cœur à ta faveur surnaturelle dans tous les domaines de ma vie. Je te remercie pour ta grâce, qui est non méritée, qui est plus grande que je peux l'imaginer, plus grande que ce que je peux penser. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon après-midi.